0: Tema 4, La vida moral, identificación con Cristo. Después de ver el plan de Dios para el hombre y los hitos más importantes de la historia de la salvación, nos interesa adoptar ahora otra perspectiva, la perspectiva propiamente moral, que es la de la persona que, con sus acciones libres, responde al amor de Dios, a su invitación a conocerlo y amarlo, a ser hijo en Cristo, y de ese modo camina hacia su fin y realiza libremente el plan divino. 1 El deseo de felicidad. Es famosa esta afirmación de San Agustín, «Todos nosotros, ciertamente, queremos vivir felices, y en el género humano no hay persona que niegue su asentimiento a esta proposición aún antes de que ella sea enunciada», de Moribus Ecclesiae Catolicae, 1,3,4. Santo Tomás parte de la misma experiencia universal, «El hombre quiere la felicidad naturalmente y con necesidad», S.T.H., I., c94, A.L., la criatura areicional desea naturalmente ser feliz, de ahí que no pueda querer no ser feliz. CG. 4.92. La felicidad es el estado subjetivo de la persona que ha llegado a la perfección porque ha realizado y alcanzado todo cuanto esperaba conseguir. La perfección objetiva de la persona es la plenitud, vida virtuosa o vida lograda. Para ser felices necesitamos determinados bienes, la vida y la salud, la convivencia y la amistad con otras personas, el conocimiento de la verdad, la virtud, etc. Pero la necesidad más radical de toda persona es ser conocida y amada, conocer y amar. El hecho de haber sido creados por Dios por un acto de conocimiento y amor deja en nosotros una estructura íntima que nos lleva a desear, de modo natural, sabernos totalmente conocidos y conocer totalmente, sabernos absolutamente amados y amar absolutamente. El deseo de felicidad es esencialmente deseo de conocimiento y amor recíprocos y absolutos. Necesitamos ser conocidos y amados, comprendidos, aceptados, perdonados sin límites. Necesitamos darnos y entregarnos de una manera profunda, plena y total, sin límites. Solo Dios puede satisfacer en plenitud nuestro deseo de ser conocidos y amados, solo de Dios se puede esperar amor absoluto, solo a Dios podemos amarlo de modo total. Por eso, la persona es atraída por Dios desde lo más íntimo de su ser. Los deseos más profundos de la persona, inclinaciones naturales el deseo de verdad, de bien, de vida, de amistad, de fecundidad, de felicidad, son, en último término, deseos de Dios. De ahí que en cada una de las acciones buenas de la persona esté presente y operante, de un modo u otro, el deseo del fin último. Esa es la razón de que entre la ley moral y el fin último exista una conexión intrínseca, los mandamientos, ley moral, son algo intrínseco a la persona, responden a sus tendencias más naturales al bien y a la verdad, y, en último término, a la felicidad. Por medio de su razón práctica, la persona puede conocerlos, y encaminarse así al fin último, Dios, verdad y bien absolutos, que le dará la felicidad perfecta. Por su parte, las virtudes perfeccionan a la persona para orientar su conducta a Dios. 2. La vida moral como respuesta a la llamada divina a ser otros Cristos. La vida moral de la persona consiste en responder con amor y libremente al amor de Dios Creador y Redentor. Dios nos da el ser porque nos ama, nos ofrece su amor y nos pide una respuesta. La única respuesta al amor de Dios es nuestro amor. Si respondemos positivamente al amor divino, entramos en la amistad con Dios, nos entregamos al Él, que se entrega a nosotros, y, al mismo tiempo, nos realizamos como personas, si no lo hacemos, nuestro ser pierde su sentido, porque ser persona es ser entrega, ser para Dios. La consecuencia de la respuesta al amor de Dios es nuestra realización como personas y, por tanto, nuestra felicidad. La infelicidad consiste en no respandar al amor, la persona se niega a sí misma en su estructura íntima de entrega. Pero, como hemos visto en el tema anterior, Dios quiere elevar al hombre al plano sobrenatural, hacerlo hijo por la gracia, introducirlo en la familia divina, concederle la visión cara a cara, y comunicarle así una felicidad muy superior a la natural. Para ello, hace al hombre a imagen de su hijo, otro Cristo. Y por eso, el camino de su felicidad pasará por su identificación con Cristo por la gracia y la libertad. La aspiración al bien absoluto es tematizada y vivida por el cristiano como una aspiración a la santidad, entendida como plenitud de la filiación divina, que se realiza concretamente, en esta vida, en el seguimiento y en la imitación de Cristo. Como hijo de Dios, el cristiano está llamado a ser ya en este mundo alter cristas, ipse cristas, ecoloma con acento Rodríguez Luño, 2011,53. La santidad, la identificación con Cristo, ser otros Cristos, el mismo Cristo, es el fin que da sentido a la vida cristiana. La primera identificación con Cristo es una gracia de Dios, la identificación ontológica, on significa ser, la identificación ontológica consiste en ser otros cristos por la gracia. A partir de ella, podemos realizar la identificación moral, es decir, por medio de nuestras obras libres. 3 Ser otro Cristo, identificación ontológica. Hemos creído en el amor de Dios, así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación definitiva, Benedicto XVI, NDI Euskéritas Est, NL. Este encuentro personal tiene lugar a través de un don de Dios que la tradición cristiana ha denominado la gracia. La gracia es el auxilio gratuito que Dios nos da para llegar a ser sus hijos, CF. Y en 1,12 a 18, para participar de la naturaleza divina, cf2p 1,3 a 4, de la vida de Dios, y de la vida eterna, cf. y en 17,3. Al hacernos hijos de Dios, nos introducimos en la intimidad de la familia divina, podemos llamar Padre a Dios, en unión con Cristo, y el Espíritu Santo inunda nuestro corazón con la caridad, para poder amar como Dios ama, cf. cc, en nl 996-1997. El tema de la gracia tiene mucha importancia para comprender la vida moral de la persona. Como aquí no podemos extendernos, remitimos al alumno a la antropología teológica, donde se trata esta cuestión fundamental con profundidad. 3.1. La participación del cristiano en la naturaleza divina. Para que, a lo largo de la historia, cada persona pueda encontrarse con él, Cristo instituye la Iglesia y, en la Iglesia, los sacramentos. A través de los sacramentos, recibimos la gracia, que nos transforma en otros Cristos. Todos los sacramentos configuran con Cristo, pero el bautismo ocupa un lugar fundamental de origen y condición de posibilidad. En el bautismo, de agua, sangre o deseo, se produce la identificación ontológica de la persona con Cristo. La persona que acepta la verdad y la voluntad salvadora de Dios recibe el nuevo ser y la nueva vida con la gracia, que configura a cada ser humano con Cristo que lo eleva a la categoría de Hijo de Dios y Hermano de Cristo, por el Espíritu Santo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, lo viejo pasó, ya ha llegado lo nuevo, 2 I.O.A.R. 5,17. La importancia especial del bautismo radica en su realidad y significado profundos, en el bautismo, la persona es involucrada en la muerte y resurrección de Cristo. De este modo se le confiere el mismo efecto que Dios quiso que tuviese la muerte de Jesús, la destrucción del pecado y como la muerte de Cristo se ordena a su resurrección, Dios concede a la persona, por medio del bautismo, el don de la vida nueva, la participación en la vida de Cristo resucitado. El bautismo configura radicalmente al fiel con Cristo en el misterio pascual de la muerte y resurrección, lo reviste de Cristo, cf. G.I. 3,27, V.S., N. 21. Por la gracia del Espíritu Santo, el hombre es hecho, partícipe de la naturaleza divina, 2P1,4 se convierte en un ser divinizado, en Dios por participación, en Hijo de Dios, en miembro de Cristo, coheredero con el y templo del Espíritu Santo, cf. CEC, N1265. En la persona en gracia habitan las tres personas de la Trinidad. Felicitémonos y demos gracias, afirma San Agustín dirigiéndose a los bautizados: hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino el propio Cristo. Admiraos y regocijaos hemos sido hechos Cristo. cf. vs. n21. De este modo se articula en concreto el designio creador de Dios, que nos ha pensando a cada persona creada no solo como hombres, sino como otros cristos, cada hombre o bien es otro Cristo por la gracia, o bien está llamado a serlo. La transformación espiritual del cristiano en Cristo tiene sentido escatológico, así como en el bautismo hemos sido conformados a su muerte, así lo seremos con la imagen del Resucitado en su gloria. La vida eterna es el cumplimiento escatológico de la santidad cristiana. La vida eterna, que se inicia ya en este mundo, es expresada por Jesús en términos de conocimiento, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, y en 17,3. ¿Cómo se realiza en la vida de cada ser humano esta transformación en Cristo? Eso depende de si ha recibido explícitamente el conocimiento de la fe o si solo ha recibido una parte del conocimiento de lo que él mismo es. 3.2 Vida nueva en Cristo. La persona que ha renacido en Cristo por la gracia del Espíritu Santo puede vivir una vida nueva, la vida de los hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia, sarmientos unidos a la vid que es el mismo Cristo. Cf. Y en 15,5. Con la gracia la persona bautizada recibe las virtudes sobrenaturales, que la capacitan para la vida nueva en Cristo. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que le hace capaz de creer en Dios, de esperar en él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. Le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el Santo Bautismo, CEC, N1266. La gracia no anula ni destruye la naturaleza, sino que la eleva en sus características propias, y la hace eficazmente capaz de alcanzar a Dios. Del mismo modo que en Cristo, perfecto Dios y hombre perfecto, lo humano y lo divino no se confunden, en el cristiano no se confunden naturaleza y gracia, las obras de la persona en gracia son, al mismo tiempo, Obra de la naturaleza y obra de la gracia. El cristiano que actúa es la nueva criatura sanada y elevada por la gracia. 3.3. La confirmación y la Eucaristía. La vida nueva en Cristo está llamada a crecer y fortalecerse y a dar fruto para la vida eterna, y para ello no basta con el bautismo. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad, Pablo VI, Cansta Post. Divinae Consortium Naturae. La confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre, RM 8,15. Nos une más firmemente a Cristo. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia, cf. lg, n11. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz, cf. de siglo 1319, lg, 11,12. CEC, N1303. La vida nueva que comienza en el bautismo es llevada a su perfección por la Eucaristía, como veremos al hablar de la identificación moral con Cristo. 3.4. La libertad de los hijos de Dios. La libertad de la persona es sanada, liberada, por Cristo. Con la gracia, el hombre es capaz, de nuevo, de hacer uso de su libertad para amar a Dios y vivir la amistad con él. El obrar del cristiano es fruto de una libertad nueva, la libertad de los hijos de Dios, cf. rm 8,21, pues la razón está elevada por la fe, la voluntad y la afectividad sensible, por la caridad y la esperanza, toda la naturaleza, por la gracia, a la que acompañan las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. La vida moral cristiana se apoya necesariamente en la gracia que se recibe por los sacramentos. Si no se tiene esto en cuenta, si el cristiano se olvida de que sin la ayuda del Señor no puede hacer nada, cf. Y en 15,5, la identificación con Cristo resulta una meta utópica, sus enseñanzas morales parecen imposibles de vivir, y se acaba pensando que la doctrina moral de la Iglesia debería cambiar porque no responde al hombre de hoy. 3.5. Ser y misión. La identificación con Cristo no es algo estático. Por ser otro Cristo, el cristiano puede hacer presente a Cristo en el mundo, porque, de hecho, por la gracia, Cristo ha tomado posesión de él. Hacer presente a Cristo en el mundo significa seguir o prolongar en el mundo, formando parte de la Iglesia, la misión que Cristo ha venido a cumplir. Recordemos brevemente que la misión de Cristo puede expresarse diciendo que es sacerdote, profeta y rey. Cristo es el gran sacerdote de la nueva alianza, ejerció su sacerdocio en el sacrificio redentor. En su cualidad de sacerdote, Jesús aparece sentado a la diestra del Padre, el punto principal de todo lo dicho afirma la Carta a los Hebreos es que tenemos un pontífice que está sentado a la diestra del trono de la Majestad de los Cielos, Hb 8,1. Cristo es profeta, es el único maestro de la nueva ley, no os hagáis el eleimar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías, mt 23,10. Jesús ha sido enviado por el Padre y ungido por el Espíritu para predicar la Buena Nueva, cf. mt 4,18. Cristo es Rey y Señor del Universo, por haber obedecido hasta la muerte y haberse hecho servidor de todos. La ley del reino de Cristo es el amor, el servicio, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos, mt 20,28. Ser otro Cristo implica participar de la misión de Cristo. Al identificarse con Cristo por la gracia, el cristiano se convierte también en sacerdote, profeta y rey, como se expresa en la oración de crismación, después del bautismo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os liberó del pecado y os hizo renacer por medio del agua y del Espíritu Santo, os unge ahora con el crisma de la salvación para que, incorporados a su pueblo y permaneciendo unidos a Cristo, sacerdote, profeta y rey, viváis eternamente. En la confirmación, el cristiano es confirmado oficialmente por el obispo en sus tres mismos derechos y deberes, sacerdote, profeta y rey. 4. Ser otro Cristo, identificación moral. Identificado con Cristo por la gracia, el cristiano debe identificarse con Cristo, revestirse de Cristo como dice San Pablo, CF. RM 13.14, a través de su conducta libre de modo que no sea él quien viva, sino que Cristo viva en él, cf. G.I. 2,20. Es la identificación moral, la santidad del obrar. De ese modo, realiza su vocación a ser hijo en el hijo. El nuevo ser se va desarrollando a lo largo de la vida hasta alcanzar en el cielo la plenitud definitiva. El don divino recibido, filiación divina, gracia, virtudes sobrenaturales, debe crecer hasta llegar a la plenitud de la vida eterna la identificación moral con Cristo es el único tipo de vida que, a la luz de la revelación, es razonable querer en sí misma, no subordinándola a ningún otro bien. Se ordena a la comunión definitiva con Dios en la vida eterna, cf. Ecoloma Rodríguez Luño, 2011,62. Cristo es el fin de la vida moral cristiana, su norma y su modelo, humano y divino a la vez. Yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, y en 14,6. En estas palabras de Jesús se resume, de algún modo, la necesidad de identificarnos con él. Ah, Cristo es el único camino que lleva al Padre. Es el único mediador personal de la salvación. Y es norma de vida, todo hombre debe seguir el camino de Cristo, vida oculta, pasión, muerte, resurrección, unidos a Cristo, debemos vivir con él, sufrir con él, para resucitar con él y llegar con él a una nueva vida que será plena, la gloria del cielo. b. Cristo es la verdad. Es la revelación personal del Padre y de su plan de amor hacia los hombres. Porque Cristo es la verdad y porque somos imagen de Cristo, la identificación con él responde a la verdad más íntima de nuestro ser personal, a la verdad sobre lo que es bueno para nosotros, para nuestra perfección humana y sobrenatural, para nuestra felicidad terrena y eterna, y también para la perfección y felicidad de quienes conviven con nosotros. Por eso, cuando decimos que Cristo es el modelo con el que debemos identificarnos, hemos de entender que no se trata de un modelo ajeno a nuestra naturaleza, sino del único modelo que corresponde a nuestro ser de personas, a nuestra estructura más profunda, precisamente porque estamos hechos a su imagen. Identificarse con Cristo es, por tanto, el único modo de perfeccionarnos como personas. Por eso, lo que más atrae a la persona es ser Cristo, cuando se encuentra realmente con Él. Podríamos decir que ser Cristo es lo más natural sobrenatural para toda persona humana. c. Cristo es la vida. No solo nos enseña la verdad que hemos de vivir, que consiste en identificarnos con Él, nos da también la gracia, la nueva vida, que nos santifica y nos capacita para realizar esa identificación. Pero, sobre todo, Cristo es la vida en el sentido de la meta final. De características de la identificación con Cristo. La identificación con Cristo reviste unas características determinadas que, siguiendo la enseñanza de ese Juan Pablo II en Veritatis Splendor, podemos resumir así: consiste en adherirse a la persona misma de Jesús. Esto significa compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. N19. No es una imitación exterior, porque ser discípulo de Jesús significa hacerse conforme con él. Esto es, fruto de la gracia, de la presencia uprante del Espíritu Santo en nosotros, n21. Es identificación en el amor, en un amor, que se da totalmente a los hermanos por amor de Dios, n20. Tiene lugar en la Iglesia. Injertado en Cristo, el cristiano se convierte en miembro de su cuerpo, que es la Iglesia, cfn21. Es imposible para el hombre con sus solas fuerzas. Es necesario el don de Dios. El primer don de Dios es el Espíritu Santo, que nos configura con Cristo, y nos hace capaces de amar como ama Cristo. Identificarse con Cristo quiere decir también ser muy sobrenaturales y muy humanos. Cristo es perfecto Dios y hombre perfecto. El cristiano debe unir en su vida las virtudes humanas y las sobrenaturales, como veremos en el tema dedicado a las virtudes en y a través de sus actividades humanas, trabajo, descanso, vida familiar y social, etc., el cristiano puede y debe unirse a Dios, vivir vida sobrenatural, vida de fe, esperanza y amor. Seguir a Cristo afirma ese Juan Pablo II es el fundamento esencial y original de la moral cristiana, como el pueblo de Israel seguía a Dios, que lo guiaba por el desierto hacia la tierra prometida, cf. X. 13,21, Así el discípulo debe seguir a Jesús, hacia el cual lo atrae el mismo Padre, CF. Y en 6,44, VS, N19. En consecuencia, la teología moral consiste en la descripción y el estudio de la identificación de la persona con Cristo. La identificación con Cristo es el fundamento teológico de la moralidad de las acciones, las obras de la persona son buenas en la medida en que a través de ella se identifica con Cristo, que es la verdad. 4.1 Participar en la misión de Cristo. ¿Cómo continúa el cristiano la misión de Cristo? El cristiano, como miembro de la Iglesia, participa de la misión de Cristo ejerciendo su función de saquedote, profeta y rey. A. La participación del sacerdocio de Cristo. El cristiano participa del sacerdocio de Cristo ofreciendo sacrificios a Dios. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, para que pregonéis las maravillas de Aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz, 1 p 2, 9. Ante todo, ofrece a Dios, con Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, su propia vida, por todos los hombres. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, rm 12,1. Esta entrega se realiza de modo privilegiado en la celebración de la Eucaristía, donde se renueva el sacrificio de Cristo, su entrega al Padre. El cristiano se entrega con Cristo, por él y en él, para dar a Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, cf. Plegaria eucarística. Doxología final. Después de la misa, el cristiano trata de realizar en su vida la entrega que de corazón realizó en la celebración de la Eucaristía como. Entregándose en el cumplimiento de sus deberes ordinarios, trabajo profesional, dedicación a la familia, relaciones sociales, descanso, etc. Se puede entender así la centralidad de la Santa Misa en la vida del cristiano. No es un acto de piedad más, es el centro, la raíz, la fuente y la cumbre de la vida cristiana, CF. LG, N11. Es la renovación de la ofrenda de Cristo en la cruz que lleva a cabo con todo su cuerpo místico, del que los cristianos forman parte. El cristiano se une a la ofrenda de Cristo por la salvación del mundo. Su vida moral consiste en realizar esa unión. Es importante subrayar que el cristiano, en el ejercicio de su sacerdocio, entre allí y su vida, con Cristo, por todos los hombres. Su vida, como la de Cristo, es una entrega a los demás. Nuestras acciones buenas, hasta las más pequeñas, hechas por amor, tienen una repercusión ceo-salvífica en el mundo entero. El lugar en el que el cristiano trabaja, vive su vida familiar, cumple sus deberes de cada día, es un altar en el que se entrega al Padre, colaborando con Cristo en la salvación de todos los hombres. b. La participación de la misión profética de Cristo. El cristiano participa de la misión profética de Cristo enseñando a otros la palabra de Dios, llevando el Evangelio a todo el mundo, y al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura, M16.15. El cristiano, con la gracia de Cristo, debe ser luz del mundo, sal de la tierra, CF. MT5.13.14. La misión de evangelizar no es exclusiva de los que han recibido el sacerdocio ministerial o de los religiosos. Todos los cristianos han recibido en el bautismo la misión de ser testigos de Cristo. Ese testimonio se da con el ejemplo y la palabra, viviendo los deberes ordinarios, las relaciones profesionales, familiares y sociales, estando presentes en el mundo del trabajo, de la cultura, de la ciencia, del arte, del cine, de la literatura y, del deporte, de la política. Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geograficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes INS piradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación, Pablo VI, Exhort. Apost. Evangelio Nuntiandi, n. 19. El cristiano recibe y ejerce su función profética en la Iglesia, por tanto, su enseñanza debe ser siempre fiel a su magisterio. c la participación del reinado de Cristo. El cristiano reina con Cristo sirviendo a todos los hombres. Este reinado se ejerce, ante todo, sobre uno mismo. Necesitamos ser dueños de nosotros mismos para ser capaces de entregarnos libre y totalmente a Cristo a fin de que él reine en nuestro corazón, y siga sirviendo a los demás a través de nosotros. La ley del reino de Cristo es la ley del amor, del servicio, especialmente a los más pobres y necesitados. Los reyes de las naciones las dominan, y los que tienen potestad sobre ellas son llamados bienhechores. Vosotros no seáis así, al contrario, que el mayor entre vosotros se haga como el menor, y el que manda como el que sirve, le 22,25 a 26. D. De, misión del cristiano en el cuidado de la naturaleza. El Papa Francisco ha recordado a los cristianos en la encíclica Si, 24v2015, que, Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana, ls, n217. Pensamos que un modo de señalar esa centralidad es mostrar cómo el cristiano puede y debe vivir los tres aspectos de su misión en relación con el cuidado de la naturaleza. El hombre es sacerdote de toda la creación, habla en nombre de ella, pero en cuanto guiado por el Espíritu. S. Juan Pablo II, 1994,38. Cuando el cristiano U trabaja y perfecciona el mundo, poniéndolo al servicio del reino de Dios, su trabajo se convierte en oración y ejerce su misión sacerdotal. Al mismo tiempo que se ofrece a sí mismo al Padre por Cristo, en el Espíritu Santo, ofrece el mundo entero, y éste adquiere su más profundo sentido, cf. ls. n220. En su relación con el bien de la naturaleza, el cristiano realiza también su misión profética, desempeñando el papel de transmitir el mensaje evangélico sobre la creación, proclamar con palabras y obras los valores morales, y educar a las personas en la conciencia del respeto a la naturaleza. El hombre ejerce su dominio sobre la tierra como participación de la misión real de Cristo. Debe ejercerlo, por tanto, según el plan original de Dios, como cuidado y administración, para el bien propio y de todos los hombres. La finalidad que la persona debe perseguir al ejercer el gobierno sobre la creación es el perfeccionamiento propio y el de la creación, y no la satisfacción de su egoísmo o de su afán de poder. Buscar el bien de la persona en el ejercicio del dominio significa dar prioridad al espíritu sobre la materia, a la ética sobre la técnica, de modo que las cosas estén al servicio del hombre, y éste no se convierta en esclavo de las cosas, ni en la víctima de su propio desarrollo. Este orden constituye el sentido esencial de la realeza del hombre sobre el mundo, cf. rh, n16. En síntesis, la vida moral cristiana puede resumirse así, ser otro Cristo y prolongar en el mundo la misión de Cristo. 4.2. El Espíritu Santo y la identificación con Cristo. Cristo resucitado envía a nuestros corazones al Espíritu Santo, que nos impulsa a vivir el doble mandamiento de la caridad sostiene nuestra condición de hijos de Dios y tiene la misión de modelarnos interiormente para que seamos otros Cristos. El Espíritu Santo es quien, con sus inspiraciones, va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos, deseos y obras. Él es quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de Cristo y a asimilarla con profundidad, quien nos da luz para tomar conciencia de nuestra vocación personal y fuerza para realizar todo lo que Dios espera. Si somos dóciles al Espíritu Santo, la imagen de Cristo se irá formando cada vez más en nosotros e iremos así acercándonos cada día más a Dios Padre. Los que son llevados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, RM 8,14, San José María, 2002, N-135. Por nuestra parte, tenemos que ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, y realizar libremente las obras que son propias de nuestra condición de hijos de Dios. Para conocer qué obras nos pide Dios ya no contamos solamente con nuestra razón, sino también con la luz de la fe, que nos capacita para discernir con más profundidad y certeza lo que es bueno y agradable a Dios. Para realizar el bien, no contamos solo con las fuerzas de nuestra voluntad, sino también con el impulso de la esperanza y la fuerza de la caridad. Esas virtudes teologales están, a su vez, perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo. 4.3 Dimensión edesial de la vida del cristiano. Los sacramentos. Para que los hombres puedan encontrarse con Cristo, Dios ha querido su Iglesia y, en efecto, ella, desea servir solamente para este fin, que todo hombre pueda encontrar a Cristo, de modo que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la vida, rh, n13. Recibimos el don de la salvación en la Iglesia. La vida del cristiano es siempre un vivir en la Iglesia, sin ella no pueden nacer ni crecer. Esto significa que la Iglesia es el medio establecido por Dios para que todos tengamos noticia de la salvación que nos ofrece. En la Iglesia encontramos los medios de salvación, sobre todo, los sacramentos. La Iglesia es la familia sobrenatural en la que el hombre nuevo aprende a vivir como otro Cristo. Aunque el medio ordinario es la Iglesia, Dios puede servirse de otros medios para salvar a los hombres. La moral cristiana es una moral sacramental, el cristiano tiene en los sacramentos las fuentes de la gracia para identificarse cada vez más con Cristo y vivir fielmente su vocación. Por eso, es lógico que acudamos con frecuencia a la penitencia y a la Eucaristía. a. La penitencia es el cauce ordinario para recuperar la gracia de Dios cuando se ha perdido por el pecado mortal, y muy conveniente para recibir el perdón de los pecados veniales y crecer en la gracia de Dios. b. Participar en la Eucaristía significa, para el cristiano, tomar parte en el sacrificio en el que Cristo ofreció su propia vida por amor a Dios y a los hombres, y entregarse con él. De este modo, el cristiano se hace capaz de entregar su vida por amor, y así se configura plenamente con Cristo. La Eucaristía es la, fuente y culmen de la vida cristiana, LG, N11. Todo en la vida de la Iglesia se ordena a la Eucaristía, los demás sacramentos, los ministerios eclesiales, las obras de apostolado. La unión más grande entre el hombre y Dios en esta tierra es la que se puede dar en la Eucaristía, porque contiene a Cristo mismo, cf. CEC, N1324. La participación sucesiva en la Eucaristía, sacramento de la nueva alianza, cf. 1 a 11,23-29, es el culmen de la asimilación a Cristo, fuente de vida eterna, cf. Y en 6,51 a 58, principio y fuerza del don total de sí mismo, del cual Jesús, según el testimonio dado por Pablo, manda hacer memoria en la celebración y en la vida. Cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga, y Cor 11,26, vs. N21. La Eucaristía es el alimento que necesitamos para que crezca en nosotros la vida de Cristo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, y en 6,51. 4.4. La identificación con Cristo, virtudes, mandamientos, oración, unión con la cruz. a. Las virtudes. Identificarse con Cristo significa vivir las virtudes que Cristo nos ha enseñado con su palabra y su ejemplo. Entre las virtudes teologales, es preciso subrayar el papel central de la caridad en la identificación con Cristo. La unión con Dios consiste esencialmente en el amor, en la caridad. Todas las obras que podemos realizar nos llevan a la identificación con Cristo en la medida en que las realicemos explícita o implícitamente por amor a Él. La caridad es don de Dios, pero el hombre debe colaborar con este don para que éste pueda dar fruto en su alma. El primero y más imprescindible don es la caridad, con la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por él. Pero, a fin de que la caridad crezca en el alma como una buena semilla y fructifique, todo fiel debe escuchar de buena gana la palabra de Dios y poner por obra su voluntad con la ayuda de la gracia. Participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, y en las fans a ella sagradas. Aplicarse asiduamente a la oración, a la abnegación de sí mismo, al solícito servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes, LG, N42. La caridad es una verdadera amistad entre Dios y el hombre, ya no os he le leímos siervos, os he llamado amigos, Yei en 15,15, 15, como puso de relieve Santo Tomás, CF. STT, IH, Q65, A5, 22, Q23, AL, y tiene las cualidades propias de la amistad. La lucha por adquirir las virtudes humanas supone un combate personal contra nuestras tendencias desordenadas, egoísmo, soberbia, pereza, etc. Este combate puede llamarse lucha ascética, del griego asquetés, el que hace ejercicio, atleta, porque, como en el atletismo o en cualquier deporte, hay que esforzarse una y otra vez, recomenzar sin desanimarse, etc., para alcanzar una meta. Esta lucha solo adquiere su verdadero sentido si se realiza por amor a Dios, para identificarse con Cristo, y no por un afán humano de perfeccionismo. Por eso, no está compuesta de negaciones, sino de afirmaciones, decir no a determinadas acciones tiene sentido porque es decir sí al amor a Dios y a los demás. Y, por otra parte, es una lucha llena de esperanza, de confianza en Dios, en la que no cabe el desánimo, porque es Él, nuestro Padre amoroso y tierno, quien nos lleva de la mano, nos perdona y nos anima. b. Los mandamientos y el sermón de la montaña. La identificación con Cristo a través de la caridad implica cumplir los mandamientos, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y yo mismo me manifestaré a él, y en 14,21. Las bienaventuranzas, el mandamiento del amor y la confirmación del decálogo se pueden considerar como el resumen del obrar moral cristiano. El sermón de la montaña recoge muchas enseñanzas morales de Jesús. Pero es especialmente interesante su comienzo, las bienaventuranzas, porque, como afirma el catecismo, dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección, Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana, son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulas aians anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas, quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos, c.c. N. 1717. c. La oración. La vida cristiana es necesariamente vida de oración, c.f. M.T. 6,41 le 18,1, mt 7,7 a 8, y tes 5,17, col 4,2, etc., de trato con las tres divinas personas, que lleva también al trato con María, José, los ángeles y los santos. Solo podemos identificarnos con Cristo si tenemos un trato íntimo con Él. La amistad crece en el trato, y la amistad con Cristo nos lleva a conocerlo mejor, a amarlo más y aparecemos más a Él. De ahí que el Catecismo afirme que la oración es una necesidad vital. Orar es una necesidad vital, si no nos dejamos llevar por el Espíritu caemos en la esclavitud del pecado, cf. G.I. 5,16-25. a ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra, si nuestro corazón está lejos de él? Nada vale como la oración, hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Es imposible, que el hombre, que ora, pueda pecar, San Juan Crisóstomo, de Anna, Sermón 4,5. Quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente, San Alfonso U María de Ligorio, del Gran la Preguiera, Pars 1, C1, CEC, N2744. La oración, la vida contemplativa, es inseparable de la identificación moral con Cristo, de la lucha por vivir las virtudes en la vida de cada día. El mismo amor con que amamos a Dios en la oración nos lleva a vivir bien el trabajo profesional, la vida matrimonial y familiar, las relaciones sociales, económicas, etc. CF. CC, N2745. Ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Solo así podemos cumplir el mandato, orad constantemente, Orígenes, de Oración, 12, 2. La vida de oración. Relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, es estar habitualmente en presencia de Dios y en comunión de vida con Él, lo que es posible porque, mediante el bautismo, nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo, somos otros Cristos, cf. cc. n2565. D. La unión con la cruz. La identificación con Cristo implica hacer nuestra la cruz de Cristo, uniendo a ella todo lo que en la vida significa contrariedad, dolor y sufrimiento. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día, y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará, le 9,23 a 24. La unión con la cruz es parte integrante de la vida cristiana o vida, según el espíritu, CIEFAR. 46,8. RM 8,2, F 4,18. Sin el misterio de la cruz no se recupera y la grandeza del hombre, este es el humanismo cristiano. La restauración de la imagen divina puede cumplirse solamente en virtud de la cruz de Cristo. Al reflexionar sobre la felicidad del cielo, incoada ya en la tierra, y del deseo de Dios, Padre de bondad, de hacernos felices, surge la pregunta por el sufrimiento. Este aspecto tan inquietante de la vida de todo hombre es siempre un misterio, pero la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo es la única luz para encontrar su verdadero sentido. Cristo nos ha redimido con toda su vida, pero ha querido sufrir también la cruz y ofrecerse en ella como víctima por la salvación de todos los hombres. El sufrimiento, el dolor y la muerte, que aparecían sin sentido para el hombre, se han convertido, con Cristo, en medio de salvación. El cristiano, otro Cristo, encuentra el sentido de su sufrimiento cuando une su cruz a la de Cristo, y se ofrece con Cristo al Padre por la salvación de todo el mundo. Para el cristiano, la cruz tiene sentido desde el momento en el que Cristo ofreció en ella su vida por nuestra salvación. El cristiano es redimido, pero también ceo redentor, colaborador con Cristo en la salvación de todos los hombres. Y esa ceo redención la ejerce, como hemos visto, ofreciéndose a sí mismo y ofreciendo toda su vida, gozos y alegrías, dolores, penas y sufrimientos con Cristo, sacerdocio común de los fieles, no solo los sufrimientos involuntarios, sino también aquellos que, con prudencia, busca voluntariamente para unirse más a Dios por el amor. Llevar la cruz con Cristo los sufrimientos y enfermedades, las contradicciones, las contrariedades de cada día es el secreto de la alegría cristiana. La fe, la esperanza y el amor a Dios y a los demás por Dios hace que el cristiano piuda unir dos aspectos que parecen contradictorios, la alegría y el sufrimiento. 4.5. Vocación universal a la santidad y vocaciones específicas. La identificación con Cristo es el fin al que estamos llamados todas las personas humanas. Es una vocación universal. A pesar de que la llamada a la santidad es una verdad revelada claramente en la Sagrada Escritura, y pacíficamente aceptada desde el punto de vista dogmático, la afirmación de esta verdad por parte del Concilio Vaticano II constituye una novedad teológica, CF, entre otros lugares, LG, en en 39 42 en parte porque en la práctica se llegó a identificar la vocación a la santidad con la vocación religiosa. El Concilio Vaticano II ha pronunciado palabras altamente luminosas sobre la vocación universal a la santidad. Se puede decir que precisamente esta llamada ha sido la consigna fundamental confiada a todos los hijos e hijas de la Iglesia, por un concilio convocado para la renovación evangélica de la vida cristiana. Esta consigna no es una simple exhortación moral, sino una insuprimible exigencia del Ministerio de la Iglesia, S. Juan Pablo II, Christi Fidel Laici, N16. La enseñanza del concilio fue preparada por la inspiración del Espíritu Santo a través de la vida de la Iglesia, de la teología de las realidades terrenas, la renovación litúrgica, la experiencia del apostolado laical y fenómenos pastorales como el Opus Dei, cuyo fundador, San José María Escrivá, recordó al mundo contemporáneo la llamada universal a la santidad y el valor cristiano que puede adquirir el trabajo profesional en las circunstancias ordinarias de cada uno, San Juan Pablo II. Discurso 14 de octubre de 1993 pero no existe una única forma privilegiada de identificarse con Cristo. La santidad moral es un modo de vivir que admite muchas modalidades de realización concreta, muchas vocaciones específicas. Un laico casado, un laico célibe, un sacerdote, un miembro de una congregación religiosa, etc., tienen vocaciones personales diversas, y todos están llamados por igual a la santidad, a la identificación con Cristo. 5 La vida moral cristiana, camino para la bienaventuranza eterna. Dios quiere para los hombres la felicidad sobrenatural, que es fruto de la participación en la naturaleza divina, de ser otros Cristos por la gracia. El término que emplea el Nuevo Testamento para designar a la persona feliz o bienaventurada es Macarios. Feliz, bienaventurada, es la persona que ha sido salvada por Jesucristo. La felicidad, por tanto, no es solo un estado escatológico, que está más allá de esta vida, sino una experiencia actual, fruto de la transformación que Cristo opera en nosotros. Dicho de otro modo, con Cristo, la escatología ha entrado ya en la historia. El reino de Dios es una realidad presente para los que lo reciben con fe. Por eso, Jesús le dice a los discípulos, Bienaventurados los ojos que ven lo que estáis viendo, le 10,23, llama a Pedro Bienaventurado por haber recibido del Padre la revelación de que Jesús es, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, cf. mt 16-16-17, y llama bienaventurados a los que creen sin haber visto, y 20,29. Y sobre todo es bienaventurada la Virgen María, porque ha creído, cf. le 1,45.48, porque ha escuchado la palabra divina y la ha guardado, cf. le 11,27-28. a 28. Es muy significativo el significado de la expresión vida eterna en el Evangelio de San Juan, es la vida que comienza a vivir la persona cuando recibe a Jesucristo por la fe, una vida nueva, la vida del Hijo de Dios por la gracia, otro Cristo, que se consumará en el encuentro definitivo con él en el cielo. El cristiano cuenta ya ahora, por tanto, con una experiencia de felicidad inicial, pero auténtica, se sabe querido por Dios en Cristo, y puede conocer y amar a Dios en Cristo, y a todas las personas, no solo con sus fuerzas naturales, sino con un corazón enamorado por el Espíritu Santo. Para el cristiano, alcanzar el fin último a través de la perfección personal que se va logrando a lo largo del tiempo, es alcanzar la identificación con Cristo. Esa identificación se va realizando con la gracia a través de las acciones libres, que son las respuestas de amor de la persona al amor creador y redentor de Dios, y que estudiaremos en el tema siguiente.